0: Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Soy Carolina Velázquez Montoya desde Cali, Colombia. Qué rico, qué rico estar aquí compartiendo y eh, feliz Día de la Madre para todas esas mamás maravillosas que existen en el mundo. Donde estén, un abrazo muy fuerte, mi admiración y mi respeto para todas ustedes. Muy bien. Vamos a compartir hoy un programa muy especial. Yo les había compartido les había contado eh, que eh, en el mes de la madre vamos a estar entrevistando mujeres muy, muy especiales. Y este tema lo traigo por la siguiente razón. Voy a hablar sobre la importancia y cómo prepararse para las entrevistas y los procesos de selección, las entrevistas de trabajo. ¿Por qué lo voy a hacer desde ahí? Miren, hace más o menos un mes yo publiqué en mis redes sociales un video en el que yo les contaba tips para tener en cuenta el momento de hacer entrevistas de trabajo. Y eh, si quieren lo encuentran en mis redes como Carolina Vien al Piso, Velázquez al Piso Montoya, en Instagram lo encontrarán. Eh, y me llamó mucho la atención que así como hubo gente a la que les sirvió mucho, hubo personas que pusieron comentarios con dudas, con inquietudes, incluso con, 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 con comentarios que los percibí como frustrados, que en algún momento no les ha funcionado, entonces, quise poder traer algo que para ustedes generara el aporte en ese tema. Vi que ahí podía haber una necesidad y, y pues me di a la tarea de buscar una persona que fuera muy versada en esto y es a quien vamos a tener hoy, Sandra Osorio, vamos a tenerla en el próximo bloque, vamos a estar hablando con ella, ella es una experta colombiana, eh, ha trabajado en las grandes reclutadoras del país, eh, y tiene una experiencia muy, muy importante en cómo manejar, cómo prepararse y cómo hacer las entrevistas de trabajo en los diferentes niveles. Entonces, bueno, qué rico que, que esto está respondiendo a, a casi que un pedido implícito que se hizo a partir de este video. Y la idea es eso, que lo aprovechamos. Ahora tiene el plus que ella es una mujer, no solo una gran profesional, sino que es madre también y nos va a hablar también desde el impacto que ha tenido la maternidad en ella y cómo influye en su día a día y en su trabajo eh, y puede servirnos también de luz para aquellas que estamos en ese mismo rol, que trabajamos y que somos madres y que estamos pendientes del hogar pero también tenemos unas responsabilidades en nuestro trabajo. Como ven hoy nuestro programa va a estar súper interesante ya saben, escríbanme, eh, mándenme las inquietudes, preguntas, cosas en las que ustedes quieran, o temas, perdón, los que ustedes quieran que yo converse con ustedes, ese es como nuestro objetivo más importante. Nos están escuchando en muchas partes del mundo, qué rico saber de ustedes, y me encuentran en redes como carolina Piso, velázquez Piso montoya me pueden encontrar por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Ya regresamos. Eh, venimos con la entrevista de Sandra Osorio. No se vayan, un abrazo. Bueno, buenas noches. Volvemos y seguimos con nuestro programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Y hoy estoy, yo lo prometí. El programa anterior dije que en el mes de la madre, en mayo íbamos a estar entrevistando mujeres maravillosas, empoderadas, trabajadoras, mamás también dedicadas y hoy tengo el gusto de, de compartir dos cosas. Una, mi invitada es una mujer que tiene un conocimiento enorme en lo que vamos a hablar. Y dos, esta entrevista surgió a partir de un video que yo posté en las redes dando tips de, de, de cosas para tener en cuenta el momento de hacer una entrevista. Y unos comentarios que me parecen muy valiosos y los quiero tener en cuenta para que se den cuenta que aquí sí tenemos presente todo lo que ustedes nos, nos generan y, y el programa es para ustedes y eh, había muchas preguntas, había inquietudes, habían dudas frente a cómo realmente presentarse ante una entrevista de trabajo. Entonces, con esto, introduzco a Sandra Osorio. Sandra es una colombiana espectacular, que ahí, la, la, bueno, la van a ver en redes. Yo voy a, a poner la entrevista después, pero aquí la vamos a escuchar. Y es una mujer que es una autoridad en temas de selección en el país. Ella ha trabajado en... en los grandes reclutadores también y en empresas multinacionales, eh, pues no, no vamos a mencionar nombres en estos momentos, pero tiene toda la experiencia del mundo y le doy la bienvenida. Sandra, bienvenida a esta tu entrevista.
1: Hola, Caro, muchas
0: gracias por esta invitación, muy contenta de estar
1: contigo y más con la introducción que haces en términos de, de este, eh, eh, digamos, este, este programa tan especial que está relacionado con el Día de la Madre.
0: Ay, muchas gracias. No, gracias a ti y. Y, y bueno, y entramos en materia porque, porque es que es, el tiempo es corto, normalmente el tiempo aquí es muy es. corto aquí en radio, y te quiero hacer la primera pregunta y es, pensando desde la maternidad, ¿cuál es el, el impacto? Tú tienes un hijo de 18 años, ¿cuál es el impacto que ha tenido la maternidad en tu estilo de liderazgo eh, y, y si el haberte convertido en madre generó algo diferente desde cómo tú has trabajado? Sí, sabes que, que sí, porque la
1: maternidad es un momento para una mujer culme, y son esos momentos culmes lo que lo, lo yo diría reestructuran a uno como ser humano. Entonces una cosa es el antes y el después de la maternidad. Antes tú como mujer, y en el momento pues, y lo hablo desde mi experiencia, una mujer completamente interesada en trabajar, en salir adelante, en estudiar, en dar todo lo mejor de mí en cada momento, pero siempre pensando mucho desde la proyección profesional qué va a pasar conmigo en los próximos años, qué voy a hacer, cuál es el primer paso, qué etapas debo tener para llegar a ser la ejecutiva que quiero ser. Y ya empiezo a construir eh, un hogar y cuando tú construyes un hogar y viene a la vida un hijo, la, ya no es uno, ya somos dos, tú ya tienes otra persona a la cual... Debes orientar, eh, como instruir, acompañar, todo lo que hablamos de educación, sí. pero también estás, estás eh, también, eh, construyendo una vida en pareja, y en esa construcción en pareja, digamos que en el caso mío somos tres, y esos tres es... Es un poco cómo vivimos cada uno desde su rol profesional, pero ya como padres, y en este caso pues entrándome en mí, como yo como mujer, ya no el trabajo pasa, entre comillas, a un segundo plano, porque el tiempo ya no es el tiempo solo para lo que tú quieres, lo que vas a hacer, es el tiempo que debes dedicar a tu hijo, y no porque lo debas hacer, sino porque realmente lo disfrutas y estás con él para para vivir la vida desde otra perspectiva y desde otra manera. Entonces, el, ahí la maternidad yo creo que es la entrega total. El amor más genuino, inclusive lo hablaba ayer con mi esposo, el amor más genuino, el amor más profundo, el amor más montaña rusa que uno tenga en la vida, es el amor que uno tiene por un hijo.
0: De acuerdo Y es contigo. la verdadera entrega. Y es la ah, verdadera ya. entrega. Perdóname, y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son uno, o los dos, o tres, los que tú me digas, los retos más importantes que tú has enfrentado al, al tener que estar en, esa, en, en ese paralelo, entre comillas, de ser madre y trabajar. ¿Cuáles son esos retos más grandes que has vivido tú? Eh, los retos
1: es priorizar. Uno de los retos más grandes es la priorización. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos donde o es el trabajo, uh -huh que se ponen en primer nivel el trabajo y tu hijo, tú tienes que, ese es el, tu momento de verdad y tú tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Cuando tu hijo se enferma, pero a la vez tú tienes una responsabilidad en el trabajo de entregar unos resultados o de entregar un proyecto o de hacer una actividad que solo tú puedes hacer, do, ¿qué, ¿qué haces en ese momento, ¿cierto? Entonces ahí tú dices es, ¿hacia dónde hago la mirada? ¿Hacia lo situacional que es el trabajo o hacia lo estructural que es mi hijo? y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que uno tiene que tener como mujer profesional eh, que trabaja y que también puede desarrollarse desde el punto de vista personal, que no puede perder de vista nunca lo situacional y lo estructural, el trabajo va y viene, pero tu hijo nunca va y viene, tu hijo está contigo tú puedes tener un ex trabajo un ex jefe, un ex amigo hasta un ex esposo pero nunca vas a tener un ex hijo de
0: acuerdo. entonces
1: uno, uno de los mensajes lindos pues, que yo quisiera entregar y, y que me parece importante decirlo y es que a pesar de que seamos mujeres profesionales somos mujeres cuando tenemos hijos somos responsables y nos debemos hacer cargo con toda esa entrega de una persona que nosotros decidimos traer al mundo y que, y que estamos construyendo un proyecto de vida y ese proyecto de vida cada vez que tú lo siembras vas a encontrar que estás abonando terreno para el futuro
0: de acuerdo. y que es un
1: futuro que tú vas a estar viéndolo permanentemente
0: Sí, así es, no y esa es una siembra que, que te comparto obviamente desde la maternidad y es yo creo que, que el rol nuestro es muy importante porque es sembrar, sembrar para entregar a esta sociedad buenos seres humanos que aporten, que se vuelve tan importante, no solo hoy en día, todos los días de la existencia de este mundo Siempre poderlo sí. hacer desde el aporte. Y desde ahí quiero como entrar en materia también. Yo decía ahora al inicio que esta entrevista había surgido mucho desde, desde la necesidad que vi a partir de un, de un video que posteé en mis redes y es sobre los temas eh, a tener en cuenta en los momentos de hacer proceso de selección. Yo noteo percibí en las respuestas que había personas o había confusiones o había juicios o había preconcepciones eh, y por eso quise traerte. Y desde ahí yo quiero hacerte como, como una, una pregunta importante. Cuando, cuando alguien está enfrentándose a un proceso de selección, yo entiendo que hay diferentes niveles y ahí te pido que tú me expliques o que nos expliques a todos, pues obviamente variará de un cargo a otro, pero ¿cuál es la mejor forma en que una persona puede prepararse para enfrentar un proceso de selección? Mira, un proceso de selección, como tú bien lo indicas, es un proceso porque tiene diferentes
1: etapas. Uh -huh. Cada etapa en un proceso de selección tiene una intención definida y por eso tiene una herramienta de valoración diferente. Entonces, en el proceso tú primero presentas tu hoja de vida porque la hoja de vida es la forma como tú te presentas cuando no estás. ¿Cierto? Okay. Tú ahí no estás, tú estás enviando un documento que está hablando de ti. Entonces aquí hay un primer elemento, como es un documento que está hablando de ti, asegúrate que la hoja de vida que estás presentando en forma y fondo hable de ti en lo que tiene que ver con tu experiencia, con, tus, eh, con las empresas donde has estado, con la parte académica, ¿cierto? Entonces. Hay, una, hay un área profesional, hay un área laboral, hay un área de educación que debe quedar explícita. Uh -huh. Y que debe quedar explícita para todo tipo de interlocutor. Perdóname, y cuando... yo ahí te
0: voy a hacer una pregunta. Hace mucho tiempo, ahora hablábamos antes de comenzar la entrevista, que los procesos han evolucionado y han cambiado. Antes era la que más hojas tuviera, la que más slides tuviera, pero hoy en día antes es más concreto, mucho más... ¿Qué es eso así muy, muy? Porque tú me dices, listo, la experiencia, toda la experiencia laboral, esos logros que haya tenido, la experiencia académica, pero, pero nos encontramos que nos mandan a veces, en un, un, o sea, unos parecen más prontuarios, y lo digo con todo el respeto, que hoja de vida. ¿Qué es importante Ajá. desde la forma tener en cuenta ahí? Desde la forma es importante tener en cuenta en qué compañía...
1: Cuando estamos hablando de la experiencia profesional, ¿en qué compañía trabajaste? ¿El nombre de la compañía? ¿A qué se dedica esa compañía? ¿Y qué tamaño tiene esa compañía? Ok. ¿Cierto? Eh, otro tema importante es la posición. ¿Cuál es el cargo que tú tenías? ¿Cuál es la, la responsabilidad fundamental de esa posición? Y a partir de esa responsabilidad fundamental, ¿cuáles fueron los logros que obtuviste? Okay. Y esos logros deben ser cuantificables cierto entonces no es eh, logré mejor satisfacción de los clientes perfecto que haya logrado mejor satisfacción de los clientes pero, sí, pero en cuanto la encontraste mide? cómo lo mides en cuanto la encontraste y cómo la dejaste Correcto. entonces un poco es que la hoja de vida permita reflejar eso y oh, cuando okay. y cuando también hablo del, del, de la forma un poco y es que Tenga, eh, Yo creo que esto es un poco también de los estilos personales, pero entre más eh, sencilla, con una letra legible uh -huh. eh, y con una, la información que, que, que sea muy, muy al punto, es donde más fácil, o sea, le facilitan, mejor dicho, el trabajo del reclutador claro. para que pueda identificar los puntos que están asociados al perfil y poder
0: hacer un muy buen filtro de la hoja de vida. Es como que genera conexión inmediata, es decir, a mí, Rafa, de y, dices, inmediata. y dices, esta me interesa, o sea, no lo, no lo he terminado de leer, pero desde la forma me conecta y me claro da que y te ver. Claro
1: que te conecta, entonces ves la formación y esa formación está eh, claramente alineada a un perfil, ves la experiencia y está claramente alineada al perfil y ves unas competencias y unos conocimientos esenciales que estén alineados al perfil porque la vista en un proceso de selección siempre será el perfil versus el candidato el candidato en cualquiera, una, en cualquiera de una de estas etapas entonces okay. primero está la hoja de vida claramente, uh -huh. luego cuando esa hoja de vida pasa ese filtro probablemente haya una entrevista personal, la entrevista personal tiene un momento de verdad sí. donde ese es, eh, la entrevista también es un instrumento de valoración uh -huh y como instrumento de valoración, pues, eh, tiene un rigor y tiene okay. una intención, y la intención es conocer la persona tal cual es y cómo se presenta. Y, y, ahí, viene,
0: y ahí viene algo que hablábamos antes, eh, que es la importancia de poder ser genuinos, aclarando, y vamos a aclarar, y vamos voy, voy a dejarlos aquí, los voy a dejar en puntos suspensivos, y volvemos, volvemos con Sandra para aclarar, ¿Qué es ser genuinos al momento de hacer una entrevista? Ya volvemos. Muy bien, volvemos, volvemos y este, este, este tema está candente, está súper entretenido, divertido, increíble, aprende uno un montón, además empieza uno a desempolvar cosas. Y de verdad espero que para todos ustedes siga siendo de, de, de mucho aporte, como es el objetivo de este programa. Estamos hablando de cómo prepararnos para los procesos de selección. Y estamos con Sandra Osorio, una colombiana paisa, además, eh, porque cuando entrevisto, eh, y para que vea Sandra, me han dicho que los colombianos tenemos un hablado muy sabroso desde Argentina, sí. es lo que me han contado. Entonces, pues bueno. Sé que esto es una delicia. Muy bien, tú nos estabas contando entonces la importancia de cómo organizar esa hoja de vida. Íbamos en la forma, íbamos a hablar de la hoja de vida, perdón, era una parte y en el momento de verdad en la entrevista, la importancia de ser genuino. ¿Cómo sí. puedes tú definir o describir que sea genuino y que sea ganador para esa entrevista, eh, el entrevistado? Mira, yo diría que el ser genuino en una
1: entrevista tiene que ser con coherencia. Con, con ser coherente y consistente durante todo el discurso eh, desde el lenguaje verbal y no verbal
0: importantísimo importantísimo dame un ejemplo o, o, o te queda fácil más bien darme un ejemplo de en tu experiencia momentos en que tú hayas visto cuando no se da esa coherencia sobre todo que no, me interesa para que al público le quede le quede claro y quien nos está escuchando diga ah ya entendí ¿A qué se refiere? Uh
1: -huh. En La, comuni la comunicación es, un, es, un, digamos, es el vehículo final a través del cual tú conoces la otra persona. Y la comunicación está relacionada directamente con la manera como tú has estructurado tu vida y tu experiencia. Y eso tiene que ver eh, con la forma como expresas eh, tu, tu misma experiencia, las situaciones que vives, y está acompañado pues de toda la emotividad que está asociada a la situación puntual que tú estés manifestando. En una entrevista tú logras ver eh, las personas, dependiendo inclusive de la estructura de personalidad, porque a mí me llama mucho la atención, hay personas que se, le fa se les facilita más hablar desde, desde su trabajo que desde su vida personal. Entonces okay. cuando tú les entregas, y, y se sienten más cómodas hablando desde el trabajo que desde su vida personal, uh -huh. Al inicio de la entrevista, normalmente tú, eh, digamos que el día anterior has hablado con tus amigos, con la gente de confianza y preparas tus preguntas. Bueno, seguro me van a preguntar por cómo me defino, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, cuáles, con las preguntas que mucha gente las cataloga tipo reina Sí. ¿Cierto? Entonces, eh, sin embargo, esas, eh, esas preguntas tienen toda, toda la intención de entender muy bien esa persona, cómo se ve, cómo ver, se verbaliza ella misma, en okay. términos de cómo, eh, cómo se considera, y también eh, la forma como ella va empezando a, 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 digamos a, a desarrollar su propia experiencia personal y profesional. ¿Qué, ¿Qué va viendo uno? Que en los primeros momentos de la entrevista las personas normalmente vienen preparadas, cuidan mucho su postura,
0: Ajá. cuidan
1: mucho su lenguaje y son muy precisas en la comunicación.
0: O sea, ahí es cuando sale muy libreteado.
1: Muy como libreteado. Yo, como yo lo llamo, muy libreteado. Eh, okay. Exactamente. Pero a medida que transcurre la entrevista, y eso tiene que ver con digamos un poco como con el escenario cómo se desenvuelve, la empatía que se va logrando, la habilidad del entrevistador, ya tú ves, las vas viendo mucho más sueltas, y naturalmente después de media hora que tú estás en una conversación hablando acerca de ti de tu vida, pues tú dejas a la vista elementos que tienen que ver con tu esencia. Cuando al principio o durante algún momento de la conversación tú no has sido lo suficientemente claro o, o genuino como lo decíamos al final eso se deja ver porque también la entrevista tiene una etapa o por lo menos yo la vivía de esa manera o la sigo viviendo así de instrumento de contraste
0: Entonces,
1: okay. yo vengo yo vengo con una experiencia vengo escuchando un discurso y después empiezo a entender, y cuando yo empiezo a entender como, como entrevistadora, pues tengo que empezar a hacer confrontaciones. Claro. Cuando, cuando tú has diseñado un discurso, cuando tú estás vendiendo una imagen que no es la tuya, y empieza una etapa de confrontación, el discurso se te cae. Correcto. Entonces, por eso yo te estaba diciendo que es importante ser coherente y consistente. ¿Cierto? Y ejemplos comerciales que te dicen, no, mi presupuesto de ventas era de tanto. Y cómo era tu desempeño? Perfecto. Eh, reconocimientos por parte de mi superior, reconocimientos en las convenciones de ventas. Y ¿cuál era el, tu cumplimiento eh, de, de ese el presupuesto? Que premiaron. El que premiaron. Entonces te, te dan un porcentaje que tú dices. Una cifra que puede ser o no puede ser y que cuando tú la pones en contexto, no es que en, eh, 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 con este cliente fue un poco difícil, no es que la pandemia nos bajó eh, los presupuestos, no es que, cierto, entonces ya tú empiezas a ver que, que, que eso que, que se ve tan, tan sensacional probablemente no es tan sensacional como se, se está planteando. Entonces ahí sí es importante ser muy, como muy objetivos. Yo digo que también es ser objetivo y sensato. Porque al ah, final...
0: No, no uh -huh. continúa, por favor.
1: Porque al final, eh, al, al final lo importante de esto es tú, con todo lo que eres, con lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, cómo haces match con esa organización y con ese cargo, porque es ahí donde vas a estar mucho tiempo, o por lo menos un tiempo importante de tu vida. Entonces, también es una responsabilidad de uno mismo de ser eh, genuino, de Bien. ser sensato, de ser objetivo... Y de decir que sí es capaz, que no es capaz, porque todos los, nosotros no somos
0: supermanes. De acuerdo. Y ahí, y ahí sabes que me viene a la cabeza y como, como los mitos urbanos que existen alrededor de, la, de, de lo que uno debe contestar o no en las entrevistas. Y precisamente con ese mismo ejemplo que tú estás poniendo, es posible que si la persona hubiera dado la cifra inicial. Que, no sé, no era tan súper wow como él pensaba pero una, una cifra que iba en coherencia con todo su discurso habría ganado mucho más puntos, es más, habría podido ser oiga, esta es la persona, fortalezcamos tal cosa tal otra, tal competencia, pero esta es la persona y no de entrada no. decir, no porque hay un velo ahí de qué tan, qué tan genuino, qué tan honesto, qué tan veraz está haciendo en su comunicación. Así es. Perfecto. Yo quisiera como que no dejáramos terminar la entrevista eh, sin que nos regalaras como qué es aquello que sí o sí hay que hacer en una entrevista de trabajo y qué es aquello que por favor por ningún motivo hagamos en una entrevista de trabajo como tips a favor y en contra para que la gente también se lleve eso.
1: Bueno, hay un en, en las entrevistas y por mi experiencia y lo digo es el fondo. Y la forma son importantes. Entonces este es, el, este es uno como de los primeros elementos que, que, que hay que cuidar, el fondo y la forma. Cuando yo estoy hablando de la forma, estoy hablando de que dispongámonos para hacer una entrevista. Uh -huh. Y tú podrás decir, pues es lógico que tengo una entrevista, esto va a ser un momento importante para mí, yo me dispongo. Pero la virtualidad, eh, la vida, eh, digamos como las, las, las prioridades tal vez, no sé qué pasa, pero hoy, sobre todo, como con la virtualidad y como todo tan, tan fácil, tan accesible, tan rápido y tan volátil, eh, las personas no, no están cuidando eh, su imagen personal, eh, garanticen que tengan una muy buena conexión, garanticen, ¿cierto? Y tú dices, pues debería ser, pero yo he tenido experiencias que las personas eh, se sientan en el carro a hacer la entrevista, o en un Starbucks que tú no, no con el ruido no, no alcanzas claro. a escuchar la persona lo suficientemente bien, entonces también la interpretación es qué tan importante para esa persona es esto cuando uh -huh. no está dedicando un tiempo mínimo para poder venderse él como es y es una oportunidad que puede estar desperdiciando no, entonces hay temas que tienen que ver, vuelvo y les digo, puede ser súper elemental, pero se vive y es la conexión el plan B si la conexión falla un buen un, 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 una buena comunicación un buen fondo, cierto, y una buena postura eh, frente al proceso eh, claramente lo que te menciono ahorita que ya tiene, ver, que, tiene que ver más con el fondo es tengamos también una posición un poco más autocrítica de lo que somos como seres humanos, uh -huh. en qué somos fuertes, en qué no somos tan fuertes, ¿Cierto? ¿Cuáles son esos escenarios donde tú te desenvuelves mejor? ¿Cuáles son esos escenarios donde tú probablemente no te desenvuelvas tan bien? ¿Con qué tipo de personas se te facilita el relacionamiento? ¿Con qué tipo de personas no? O sea, seamos como muy conscientes, muy autocríticos, muy reflexivos en esos momentos para que cuando lleguemos a una entrevista y tengamos las famosas preguntas de Reina, pues tengamos la capacidad y como la sensatez de poder eh, tener en evidencia esa información, porque cuando tú escribes a alguien, siempre de, Tú dices, cuéntame cómo eres tú, y siempre te habla de sus cualidades, nunca te
0: habla de lo maravilloso
1: que es, de lo maravilloso que es. No te habla de sus fortalezas. A mí me llama mucho la atención cuando las personas hacen un buen balance entre sus fortalezas y sus oportunidades
0: de desarrollo. Eso, o sea, es, eso es, de, ese es un mito. Buen Perdóname, yo ahí te interrumpo porque ese es un mito. La gente dice, ¿cómo voy a, o sea, ¿cómo voy a apelar el cobre en una entrevista? ¿Cómo voy a decir lo malo mío? Bueno, mi punto de vista siempre es, venga, pero es que a mí me parece más preocupante alguien que no sea capaz de, de, de ver en sí aquello en lo que tiene que mejorar, porque entonces, si somos producto sí. terminado, ¿quién lo va a liderar? Dios mío, ¿o cómo va a liderar al equipo? Ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mira, es, eh, es importante tener esa realidad y esa autoconciencia, un poco lo que tú decías es pelar el cobre, pero más allá de pelar el cobre es... ¿Qué es en, qué, ¿cómo me comporto yo uh -huh. en escenarios cuando las condiciones no son favorables para mí? Okay. Entonces, la pregunta que uno se debía hacer antes de eso es eh, ¿las simples? ¿Cuáles son mis defectos? Pero si a uno le cuesta irse un poco más de defectos es eh, eh, ¿qué, o ¿qué debería yo mejorar para hacer lo que quiero ser? Entonces, uh -huh. ahí como un poco la óptica con la que tú veas eso, o lo ves como un defecto, o lo ves como una oportunidad de desarrollo, o lo ves como un, eh, un elemento potencial que es un reto para ti y que estás buscando desarrollar para ser la persona que eres.
0: Ok, de acuerdo. ¿Cierto?
1: Entonces, sí es importante, sí es importante eh, tener esa, esa visión autocrítica para poder manifestarlo. Si a ti definitivamente se te dificulta eh, trabajar con personas que tengan un ritmo mmm, diferente al tuyo, porque tú eres acelerado, pues entonces hazlo saber. Uh
0: -huh. Porque
1: puede que el equipo al que vaya a llegar sean todos así y antes pueda hacer un muy buen fit un con plus. ese equipo. Claro. O si, por ejemplo, eh, para ti es eh, importante y hace parte de tus valores, porque mira, hay una cosa que uno... Nunca piensa en una entrevista. Si a ti te llegaran a preguntar en una entrevista cuáles son los valores que no son negociables, sí, distinto a robar,
0: distinto, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son tus innegociables? ¿Cuáles ah. son tus innegociables? Es Ay, difícil entenderlo. Fíjate que ese fue el que puse, ahora no me acordaba, ese fue el otro que puse. Y me hicieron esa pregunta. Innegociables, que yo decía, innegociables, por ejemplo, no sé, si, si es una empresa que te está exigiendo trabajar domingo y para ti el domingo es innegociable en tu casa, tenlo presente. O el tema salarial, o el tema de, de, de manejo de turnos, o tienes razón, por favor, habla de los innegociables, que eso es súper importante. Sí, y
1: esos innegociables son, eh, digamos que yo lo veo mucho desde el valor, que, claro. ¿qué les, ¿cuál es el valor que a ti te mueve? Porque nosotros no nos hacemos esa pregunta, usualmente no nos la hacemos, y, y, si, nosotros, y si nosotros entendemos si el valor para mí es, eh, la, más allá de la honestidad, es la sinceridad, Uh -huh. si el valor para mí es el compañerismo, si el valor para mí es la colaboración y yo estoy llegando a un escenario de negocio que la colaboración no existe, que no está, que no está yo debo ser hay culturas que no son así y eso es real que no son, es real, entonces uno, uno como también de los elementos importantes que yo le diría a la gente que reflexione es cuáles son sus innegociables uno está muy dado a pensar en una entrevista a venderse bonito pero la, la, digamos que la, la invitación es hagan un balance, uh -huh. ¿cierto? Porque al final el balance en, en, en esas dos miradas eh, del, del negro y el blanco hay un complemento y hay una necesidad. El negro existe porque hay un blanco que le da vida al negro. De y los seres humanos somos así. Tenemos un poco de lo uno y lo otro. Y el, y el, y el tema no es que tú tengas un defecto. El tema es que qué estás haciendo tú con eso que tienes para potencializarlo y hacerlo ver distinto o por lo menos para sacarle el provecho y el valor. De dependiendo el escenario.
0: De acuerdo. Entonces,
1: un poco la mirada y la invitación para la gente es que haga esa, la mirada desde esa perspectiva.
0: Ay, Sandra, muchas gracias. Qué pesar que el tiempo vuela y pasa tan rápido, pero qué, qué entrevista creo que tan enriquecedora sobre todo para que la gente se lleve cosas buenas, que es lo que en esta emisora promovemos. Muchísimas, muchísimas gracias por tu compañía, por compartirnos eh, toda tu sabiduría y tu experiencia, qué importante es esto, y para todos ustedes, bueno, estamos en RSS Radio, esto es Liderazgo y Comunicación inspiración y motivación plena. Vamos a hacer un corte, volvemos para hacer conclusiones y para compartir conclusiones y los espero y compártanme y cuéntanme qué opinan para que podamos entrevistar a Sandra en una próxima oportunidad. Sandra, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, regresamos. ¿Qué tal esa entrevista? Yo aquí estaba tomando atenta nota de todo lo que Sandra iba diciendo y, y encontré muchas cosas que yo creo que pueden ser muy, muy valiosas para que las aprovechemos. Espero que ustedes también hayan tomado nota. De todas formas, aquí voy a, a empezar a hablar como de lo que más me, me, me generó a mi impacto y lo voy a compartir, a compartir con ustedes. Por ejemplo, el hecho de que... Eh, pa, ¿Cómo hablaba ella sobre el impacto que la maternidad ha tenido? Y esta, estamos hablando de un alto ejecutivo en una multinacional eh, donde pues los compromisos, los horarios, eh, el ritmo de trabajo es un ritmo fuerte y, y dice uno es que es muy difícil y no, ¿cómo podemos compaginar eso? Y ella, ¿cómo, ¿cómo es entender, cómo fue para ella entender al principio que el tiempo ya no era para ella sola? ¿Cómo viene de ser un alta ejecutiva exitosa en busca de seguir creciendo y de pronto quedas en embarazo y viene este ser humano el que ya empieza a depender de uno y cómo ya y me doy cuenta que, uy, el tiempo ya no es solo para mí? sino cómo lo voy administrando de una manera más asertiva porque ya es alguien que depende de mí y además que está aquí y que no pidió llegar y que es mi responsabilidad. Y dijo algo muy, muy importante y era que ella sentía que para enfrentar el ser madre y mujer trabajadora lo, lo que más creo que, que hizo énfasis fue en la importancia de priorizar y ella utilizó dos términos que me parecen muy interesantes para hacerles un zoom ahí y es priorizar lo situacional de lo estructural. Cuando ella hablaba de lo situacional decía, lo situacional es el trabajo, porque el trabajo va y viene, pero lo estructural es tu hijo o son tus hijos, porque tus hijos siempre sí o sí van a estar. Y entonces cuando tenemos hijos, además de ser nosotros profesionales, exitosos, es no perder de vista que seguimos podemos seguir siendo esos profesionales exitosos, pero entendiendo que traemos la responsabilidad de hacernos cargo de ese hijo. Y entonces es cómo soy capaz yo de tener eso muy claro para que eso situacional y eso estructural no compitan, porque son dos niveles diferentes y ya aquí entro yo a hacer mi, mi, como mi opinión frente a esto que ella plantea, estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que uno a veces nos ha pasado, bueno, a mí me pasó en algún momento, eh, que sentía que, que era muy difícil poder pedir el, el permiso siendo mamá o con hijos, o que te podían, eh, no sé, en la empresa como, como, como ver con otros ojos, eh, por tener que hacer esto, y, y yo siento que a mí la vida, a través de la experiencia, me puso en diferentes situaciones donde yo tuve que decir, bueno, esto es lo que quiero o no lo quiero. Hoy en día, eh, creo que, que la tuve clara y es, la prioridad tienen que ser mis hijos, teniendo claro y presente que obviamente necesito trabajar para poder estar también, no solo activa, sino para poder tener un ingreso y poderlo sacar adelante en la vida que yo quisiera darles, de la mano con mi esposo. Pero yo creo que en la medida en la que uno sea muy claro y coherente con uno mismo y obvio no utilice a los hijos como forma de manipulación para obtener cosas en la empresa porque eso también sucede, también tenemos personas en las empresas que manipulan y que abusan de ese tipo de situaciones y que no está bien. Eh, en la medida en la que nosotros lo tengamos claro y realmente, realmente seamos coherentes pero también seamos responsables con nuestro trabajo, yo creo que no tendríamos por qué tener dificultad. Un líder que tiene a su cargo padres o madres, eh, que ya sabe que tienen familia, hijos, uno ya sabe que el que tiene familia va a tener reuniones de padre de familia, se van a enfermar los hijos, van a tener presentaciones. Créanme, una de las cosas que yo creo que funciona mucho, por lo menos para mí como mamá, eh, que yo creo que es uno de mis, de, de mis salarios emocionales, es que yo pudiera ir a las presentaciones, que yo pudiera estar pendiente de mis hijos si estaban enfermos, que yo pudiera ir a las reuniones de entrega de pares de, de, de notas, perdón. Eh, es muy importante y ha sido muy importante para mí, pero teniendo claro que también tengo que cumplir con mis responsabilidades. Entonces es, es, es un balance yo creo que tanto de los líderes y las organizaciones como de aquellos que ejercemos la maternidad. No abusar de un lado ni del otro, no manipular ni de un lado ni del otro. No es, ah, yo te doy este permiso, pero entonces tienes que estarte sábado, domingo, lunes, no necesariamente, si esa persona te está cumpliendo, si ese colaborador o esa mujer te está cumpliendo con todo lo que tiene que entregar, con todas las cosas, yo creo que ya podemos estar reevaluando, vuelvo y repito, ese es mi punto de vista, estar reevaluando este tema de, de aquí en Colombia lo llamamos hora nalga, es decir, de si el empleado no está sentado de 8 a 10 horas donde yo lo vea, entonces es que no está haciendo las cosas bien no, yo pienso, yo vuelvo y repito, pienso que no es así pero si yo tengo una colaboradora que es comprometida, que es responsable que me cumple con todo, ¿cuál es la dificultad en la que yo pueda apoyarle para que eso estructural que es su familia, fluya para ella de la misma forma, yo creo que también tenemos que, que tener un, un balance en ese sentido, muy bien eh, nos decía Sandra también que una de las cosas más importantes a tener presente cuando hacemos un proceso de selección es entender que es un proceso. Luego tiene unas etapas muy definidas y cada etapa es una herramienta de medición. Entonces decía, por ejemplo, la hoja de vida. La hoja de vida es aquello que tú haces o es la forma como tú te presentas cuando tú no estás. Es algo que va a hablar por ti en tu ausencia. Entonces ¿qué quieres que ese documento diga de ti? Y ella hacía mucho énfasis ojo, tanto el fondo como la forma son cruciales para tener presente para tener en cuenta, asegurarse que hable de ti, que tenga la información necesaria del tema académico eh, de las empresas, el tiempo que estuviste, el tamaño de esa empresa. por tener esos logros también estipulados se vuelve muy importante para poder aprovechar ese momento de verdad y que quien está reclutando, quien está haciendo ese proceso, tan pronto vea la hoja de vida, inmediatamente conecte y que esa hoja de vida vaya en consonancia con la organización a la que estás aplicando. Eso también tobra, cobra mucha importancia. Otra, del, el, el, la, como la siguiente etapa, decía ella, de ese proceso es una entrevista personal. Este es un momento de verdad y ahí hablábamos muy importante de ser muy coherentes y genuino, o ser genuino desde la coherencia. Entonces ella nos narraba el ejemplo de alguien que lanza una información inicial donde dice que ha alcanzado unos logros, o unas metas puntuales, pero en la medida que vas desarrollando la conversación, cuando la, la entrevistadora te va haciendo preguntas, pues esa información se va como disipando y, 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 y vas encontrando que no es tan, tan exacta como la había planteado el entrevistado. Entonces, ojo, porque no es decir cosas para que suenen bonito, porque tienes que tener hechos y datos que, que, lo, que los eh, sustenten. Entonces, desde ahí va a ser muy importante. Y miren, ella ha hablado de unas preguntas que normalmente en las entrevistas casi que son preguntas obligatorias, que van sí o sí, porque son preguntas que están buscando ver en ti cuál es tu discurso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo hablas tú de tu familia? ¿Cómo hablas tú de, tu, de, tu, de tus trabajos? ¿Cómo hablas de ti mismo en diferentes ambientes? Y algo que le preguntaba yo a ella era, bueno, hay, hay mitos urbanos frente al tema de, de si decir o no mis equivocaciones y mis errores y miren qué tan contundente fue, es que el tema, el problema no es que tú, o sea, todos tenemos, todos tenemos defectos y tenemos oportunidades de mejora el problema no es ese, el, el, aquí la clave importante es cómo muestras tú que estás haciendo algo para enfrentar esa dificultad al respecto, hay una frase de Leo Wolf que a mí me gusta mucho que es no es sólo qué vas a hacer sino quién vas a hacer y eso aplica perfectamente aquí porque es si, yo, si tú tienes una dificultad, voy a poner un ejemplo, por ejemplo a, a mí Carolina me, se me dificulta o una de mis oportunidades de mejorar la procrastinación, yo cumplo con el trabajo que tenga que entregar, pero a veces lo padezco porque procrastino, entonces tengo mis herramientas, son, mantengo cuaderno, apunto las cosas, estoy pendiente, me pongo alarmas, eh, a, a, mm, agendo espacios, entonces todo esto me ayuda a poder entregar las cosas a tiempo. Soy consciente de la oportunidad de mejora que está ahí, pero busco y trabajo porque no me envuelva y porque no me gane esa oportunidad de mejora. Pero la tengo que trabajar de manera consciente. Entonces, fíjense que ustedes en una entrevista cómo lo pueden presentar, cómo lo pueden trabajar. El problema, vuelvo y repito, no es eh, que, que usted sea una persona que es muy acelerada, por ejemplo, no es cómo trabaja o cómo hace para que se acelere pueda volverse un plus y no un contra en el equipo y qué está haciendo al respecto, ven, fíjense que se vuelve súper importante porque ya es como voy yo en una situación cotidiana, La, las empresas saben que ninguno de los que va a contratar es perfecto, porque es así, entonces es como yo me muestro en esos escenarios cuando no son favorables para mí, cuáles son esas herramientas de las que hago gala y que yo aprovecho también, ven, esto es, me ha parecido súper interesante. Vamos a hacer un corte y volvemos ya con nuestra cierre, nuestro cierre y las, un, las últimas conclusiones de esta entrevista muy poderosa. Muy bien, volvemos. Ya estamos en nuestro último bloque del programa y quisiera cerrar con el último, eh, el último tip que nos dio ella y era que a ella se había encontrado en algún momento que la gente no preparaba o no, no reflexionaba más bien frente a sus eh, innegociables, y esto lo decía yo en el video que posteé hace un mes. Los innegociables son aquellas cosas que para mí son importantes, por ejemplo, un innegociable para mí trabajar en una organización es poder que haya trabajo en equipo, que sea una cultura de trabajo en equipo, puede ser un innegociable. Eh, un innegociable puede ser eh, que yo no tenga que hacer turnos un domingo trabajar el domingo, ¿por qué? Porque es un día para mí eh, expresamente para la familia, por ejemplo. Eh, un innegociable para mí es poder tener trabajo híbrido, es decir, poder trabajar desde la casa unos días y trabajar tiempo, eh, perdón, y trabajar presencial otros días. Para cada uno los innegociables son diferentes, pero miren qué, qué potente, porque la verdad es la primera vez que lo oigo en una entrevista y de una entrevistadora experta eh, que, que nos invita a tener presente ese. No solo cuáles son tus defectos y tus eh, virtudes o tus fortalezas, no. También es tener claro que es aquello a lo que estás dispuesto y a lo que no, por más sueldo que te pague, porque son cosas que te ayudan a hacer un filtro, incluso te ayudan, a veces queremos tanto, idealizamos tanto una empresa o una organización y queremos entrar a trabajar allá, y eso es como cuando idealizamos al novio, lo vemos como lo máximo ruta que cuando estamos de novio, cuando nos casamos, es otra cosa completamente diferente. Eso nos pasa con las organizaciones también. Y la vida nos pone señales que nos muestran que pilas, por ahí no es, pilas, en esa organización mejor no. Porque tiene todo el sentido, porque así como yo no soy novia para todo el mundo y todo el mundo no es novia para mí, lo mismo pasa en las organizaciones. Mi estilo de trabajo no va a ir de la mano y no va a congeniar con todas las organizaciones del mundo. Así yo la tenga idealizada, así paguen muy bien. Pero de pronto el no quedar en un proceso de selección o el darme cuenta a tiempo y decidir retirarme puede ser la mejor decisión que haya tomado en mi vida porque me va a evitar equivocaciones terribles o me va a evitar momentos de dificultad, de ansiedad, de, de, de llegar a angustias incluso, porque pueden ser ambientes laborales en los que yo no me voy a poder desarrollar, no me voy a sentir plena, no voy a poder aprovechar mis capacidades. Entonces, miremos miremos también eso, tengámoslo presente, y no lo tiremos por la borda. Bueno, me alegra mucho haber podido hacer este programa, qué rico, quiero escuchar sus comentarios. Les mando un abrazo muy grande, ya saben, en mis redes, me encuentran como Carolina Guión al Piso, Velázquez Guión al Piso Montoya, me encuentran principalmente por Instagram y por LinkedIn, pero también me encuentran por TikTok y por YouTube. Un fuerte abrazo para todos y feliz, feliz Día de la Madre.